0: Prático no trabalho ou ideal para a família? Quando há um Dacia que é tudo isto e é também o um número 1 um em preço, a decisão não podia ser mais fácil. Descubra a gama Dacia Docker a partir de 10 mil euros. Preço para Docker Van Essential 75 cv, válido até 31 de 10 de 2018 com entrega em Portugal Continental. Limitado ao estoque existente. Número 1 um em preço base no mesmo segmento. Não inclui despesas de legalização, averbamento e de transporte. Saiba mais em Dacia.pt Aviões, comboios, autostradas, fundos europeus, comunicações, não faltam dossiês de peso ao nosso convidado de hoje.
1: Tem 42 anos e nasceu no Montijo, precisamente onde vai nascer o novo aeroporto. É um economista e é ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Pedro Marques, seja muito bem-vindo à Vida do Dinheiro.
0: Muito obrigado. O aeroporto vai avançar no Montijo, é hoje que
2: nos vai anunciar quando é que será assinado o contrato com a Ana. Um, o aeroporto está de avançar. Uh, e há de avançar naquela localização não vos vou anunciar hoje a data do, da contratualização com a AN Aeroportos, há dois fatores uh, importantes em curso um, a, con a conclusão da negociação financeira para a execução daquele investimento de modo a que não haja encargos para o área público e que o aeroporto e a região toda se mantenha competitiva em termos globais uh, e há a dimensão ambiental que essa estará em desenvolvimento certamente por mais alguns meses. De qualquer modo, mantemos completamente a nossa perspectiva de termos obras no próximo ano e temos o aeroporto disponível em 2022, portanto nesse sentido não há qualquer derrapagem dos objetivos de calendário.
1: E está a precisamente com essa componente ambiental, uh, aliás há um primeiro estudo de impacto ambiental fedplana, que pede mesmo que o futuro aeroporto tenham um um radar que monitorize o tempo real da movimentação das aves, porque, enfim, estando na zona do Estuário do Tejo, há esse, há esse risco. Isso preocupa-o?
2: Isso é completamente normal, a questão do radar e outras soluções de mitigação de riscos desta natureza estarão sempre implementadas em infraestruturas desta natureza. E não
1: sei que o um aeroporto isso possa não... fechar muitas vezes por essa questão ambiental, como têm alertado alguns especialistas é, na área? Não
2: é provável que isso determine encerramentos permanentes significativos. O que importa é a segurança das populações, mas com certeza também os impactos ambientais sobre a avifauna, evidentemente. Tudo isso será mitigado, como era mitigado quando outras localizações foram admitidas no passado, uma infraestrutura desta natureza terá sempre que ter mitigado os seus impactos ambientais. Como tem dito o Sr. Ministro do Ambiente, eu concordo completamente, a localização para um aeroporto que menos impactos ambientais pode ter é aquela que é escolhida no sítio onde já está um aeroporto, ou neste caso uma infraestrutura militar que já é utilizada para fins de transporte aéreo, nesse caso militar, e que agora é estendida ao transporte civil. Portanto, tudo será desenvolvido com normalidade e serão mitigados os impactos ambientais desde logo na avifauna e, e certamente os próprios impactos sobre a qualidade de vida das populações e teremos uma infraestrutura que nos permitirá duplicar a capacidade de transporte aéreo na região metropolitana de Lisboa, o que é absolutamente evidente que, 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 que temos que fazer, que temos que fazer de forma rápida, que não podemos estar à espera de uma década para fazer um novo aeroporto numa qualquer localização, suspeito aliás que se essa questão se colocasse estar outra vez, se calhar outra década a discutir a localização nada disso faz sentido portanto o que nos faz sentido neste momento é avançar Rapidamente com uma infraestrutura complementar que nos permita duplicar a capacidade de transporte de passageiros na região de Lisboa. Ela é absolutamente necessária e há de avançar nesses termos já Estou muito convencido. Também, disso.
0: Já falaremos também sobre o Aeroporto Principal de Lisboa. Agora, esta parceria pública ou privada do setor aeroportuário, apenas deverá ter inscritas verbas no Orçamento do Estado a partir de 2023, com a perspectiva, em 2019, de 9 milhões de euros de receitas uh, para o Estado. Ou seja, a ANA começa a pagar em 2023, esta causa vai mudar
2: com a renegociação uh, do contrato? Ou... O contrato não está fechado à sua renegociação e como não tem impactos essa renegociação em 2019, não adiantarei mais nada sobre isso, uhum. como se costuma dizer, o segredo é a alma do negócio, evidentemente que aquilo que eu disse há pouco é para se verificar ou seja, a renegociação que está em curso não terá, uh, digamos, a construção desta infraestrutura complementar no Montijo não terá encargos para o Estado, esse é um princípio fundamental desde o início para este governo e esse vamos mantê-lo, o resto da negociação aguardaremos pelos seus resultados e terão muita informação sobre ela quando concluirmos
1: uhum. Há pouco falou da capacidade importante da aeroportuária, antes de ir para o Montijo a Ana quer aumentar a capacidade do aeroporto Humberto Delgado, dos atuais 26 milhões para 50 milhões de passageiros por ano, por isso o aeroporto de Lisboa precisa de operar 20 horas por dia em vez das tais 18. Pode garantir que Lisboa não vai ter voos noturnos ou de madrugada para cumprir esse objetivo?
2: Posso garantir que esse aumento de capacidade que referiu, que é a tal duplicação da capacidade aeroportuária, há de ser assegurado precisamente na capacidade combinada entre Lisboa, aeroporto Humberto Delgado e Montijo, só assim poderemos chegar a valores tão significativos uh, o alargamento da capacidade na, digamos do aeroporto Humberto Delgado tem duas dimensões fundamentais tem a ver com o aproveitamento das condições do lado do ar com muito melhor, com muito mais eficiência na, naquilo que é o sistema de navegação aérea. Nós estamos finalmente, outra vez, ao fim de tanto tempo, demasiado tempo neste país para decidir o que quer que seja e para gerar um consenso. Avançamos uh, para a, a aquisição do novo sistema de navegação aérea muito mais eficiente, que permita fazer mais de 70 movimentos combinados por, por hora entre o Montijo e, e, e o aeroporto Humberto Delgado. Esse sistema está implementação e será muito importante para aumentar o número de movimentos por hora no próprio aeroporto Humberto Delgado e depois fazer essa extensão também no... essa extensão também ao Montijo. Portanto, a, a uh, só, que gera os aeroportos,
0: sim. que gera a navegação aérea,
2: terá capacidade para... Sim, esse é o objetivo deste trabalho, como lhe digo, andamos provavelmente mais uns 20 anos neste país para decidir finalmente qual era o sistema de navegação aérea que íamos utilizar. Bom, essa decisão foi tomada por este governo e pela nave, certamente, e estamos neste momento já a implementar o sistema que tratado. Um, depois temos uh, a questão da própria utilização daquilo que são hoje as, as condições da pista 1735, também tem sido muito falado essa questão, nós queremos fazer a utilização dessa, dessa capacidade que resulta do encerramento da pista 1735, quando tivermos uma pista alternativa adequada, e é disso que estamos também a tratar, quando estamos a tratar, obviamente, a infraestrutura no Montijo. Depois temos toda a obra do chamado lado-terra, estamos a falar de tudo aquilo que tem a ver agora, para simplificar, digamos assim, a questão do terminal, terá que ser muito ampliado, terá que ser muito qualificado o próprio aeroporto Humberto Delgado, tudo isso estará em desenvolvimento para que o aeroporto possa finalmente acomodar um crescimento muito grande de passageiros sem rupturas no seu funcionamento. E isso complementado então com uns muitos milhões de passageiros que serão feitos por ano também no aeroporto do Montijo. Mas em relação aos voos noturnos e madrugada... Não está previsto que essa capacidade seja, seja necessária de forma permanente. De, de, com A capacidade combinada entre o Humberto Delgado e o Montijo será mais do que suficiente para duplicar o, uh, o transporte de passageiros na região de Lisboa e ficaremos com muita capacidade sobrando do lado do Montijo, mesmo em relação à previsão de fazer eventualmente 24 movimentos por hora no, no, no Montijo. Ainda fica lá muita capacidade sobrante nessa infraestrutura.
1: Uhum. Falando de navegação, temos de falar da TAP, navegação aérea, uhum. neste caso. O grupo TAP teve lucros de 21,2%. 2 milhões de euros em 2017, depois de prejuízos de 27,7 milhões de euros no ano anterior, mas se virmos apenas a atividade aérea, a companhia registrou 100 milhões de euros de lucro. A pergunta é, enfim, esta é só a parte da atividade aérea, o que é que pretende o acionista-estado com os outros ativos da TAP que são menos uh, sustentáveis, como, por exemplo, a Companhia de Manutenção do Brasil?
2: Está a ser feita, como sabe, uma racionalização importante desses ativos por parte da gestão executiva da companhia, a otimização do seu funcionamento tem vindo a ser uma realidade. Um, de qualquer modo, o que eu queria destacar, porque não... não quero entrar, obviamente, em matérias que são de competências da Comissão Executiva, se não podia-me acusar de só falar das coisas boas das competências da Comissão Executiva, não o farei, mas dizer que, para nós, do ponto de vista estratégico, o fundamental é dizer aos portugueses que temos TAP hoje, temos amanhã, temos daqui a 10, temos daqui a 20 anos, porque o Estado tem e terá uma participação de 50% na empresa. Isso não estava assegurado quando chegámos ao Governo e está hoje assegurado. Hoje a TAP é uma empresa sólida, é uma empresa com um outlook muito mais favorável, mesmo perante uh, digamos... Uh, o resto das companhias, o, este ecossistema do transporte aéreo é uma companhia que sistematicamente se tem posicionado como uma das melhores no segmento que integra, mas é sobretudo uma companhia para nós estável. A presença do Estado na e TAP é absolutamente essencial para dar estabilidade. E também laborais? Tem sido possível alcançar a estabilidade do ponto de vista laboral, embora há problemas com ainda para laboral. resolver, mas tem sido possível alcançar a estabilidade também do ponto de vista laboral na TAP. Em relação à CP, a situação
0: financeira da empresa, como sabemos, é bem difícil e o presidente da CP entende que a empresa deve receber 90 milhões de euros de indemnização compensatória. Este valor parece-lhe razoável? É isso mesmo
2: que a CP vai receber? Hum, a negociação do contrato de, de obrigações de serviço público com a CP está em, em curso e será concluída este ano. O contrato há de ser efetivado este ano no contexto do, da, da efetivação do quarto pacote ferroviário, que é a componente de liberalização da área da ferrovia, dos do, do serviços de ferrovia. Não, não, Mais uma vez, estando nós a fazer essa negociação entre acionistas de Estado e ACP, não vou confirmar valores nenhuns, o que lhe sei dizer é que efetivamente vão regressar à CP as indemnizações compensatórias que terminaram no tempo do governo anterior e vão regressar, precisamente no contexto da celebração por este governo do contrato de obrigações de serviço público, de modo a salvaguardar, a preservar a ACP... Uh, que queremos que seja uma empresa premium, uma empresa competitiva na, na prestação de serviços ferroviários no contexto do país, que saiba em parceirar com a Renfe também no que respeita ao transporte e à, de passageiros e ao serviço a passageiros no mercado ibérico, uh, e queremos uma CP forte, mas uma CP que também sirva efetivamente a coesão no território nacional. E nesse sentido... Uh, Tomámos opções estratégicas importantes, a aquisição de material circulante que decidimos, por exemplo, foi primeiro dirigida ao serviço ferroviário regional. Claro que sempre que toma uma decisão destas, alguém vem perguntar, então e o longo curso, então e os serviços uhum. competitivos? Falaremos um, um
0: pouco mais adiante sobre, Sim, tanto mas sobre mas material
2: circulante como com a O okay. que eu lhe perguntava é que serviços é que serão incluídos nesse contrato de serviço público entre a CP e o Governo? Os serviços serão... O serviço em geral da CP será objeto, digamos, do contrato de serviço público, mas os serviços não lucrativos, em particular os serviços regionais precisamente, uh, serão mais, uh, eu diria, mais mais desenvolvidos nessa contratualização precisamente porque há de ser aí que terão que ser estabelecidas as indenizações compensatórias. Também é verdade que ao fazê-lo não só estamos a estabelecer essas indenizações compensatórias como estamos de alguma maneira a criar alguma barreira uh, que de alguma maneira eu diria protege a CP, nos termos da lei, nos termos da regulamentação comunitária, protege a CP de eventuais agressões, entre aspas, do ponto de vista da concorrência, a esses serviços que já são deficitários e que, para poderem ser prestados com qualidade, têm que ser prestados nestes termos. E, portanto, há os serviços que são mesmo deficitários e que têm que ter indemnizações compensatórias, há serviços que só podem ser prestados em contexto, digamos, de, de contrato de obrigações de serviço público, mesmo sem, mesmo sem indemnização compensatória, tudo isso será devidamente contemplado no contrato com o CP uhum. e depois. Uh Veremos, digamos assim, como, como, como evoluiremos a partir do próximo ano, mas evidentemente as relações entre o Estado e a CP ficarão muito estabilizadas com este contrato de obrigações de serviço público. Falando
1: agora do material circulante que há pouco referiu, todos os dias vamos vendo que há, enfim, novos horários da CP, mas também há comboios suprimidos. E os comboios que a CP vai encomendar agora só chegam em 2023 e 2026, portanto faltam uhum. uns quantos anos. Seria todo impossível antecipar esta chegada dos comboios que estão encomendados Penso para não continuarmos que... com comboios suprimidos?
2: Julgo que sabem que não é propriamente uma vontade nossa que os comboios demorem 3 ou 4 anos a chegar. Fora Não há comboios uh, construídos, digamos assim, em Bitola Ibérica. Bom, eu diria, há muito pouco material circulante construído e preparado pre Disponível para entrega imediata, uhum. eu diria, mesmo em Bitolo UIC, mesmo em Bitolo Europeia, mas em particular em bitol Ibérica, isso então ainda é mais impossível, não existe de todo. Os fornecedores têm muita procura uh, e, portanto, constroem depois de estar contratado, depois do, con depois do concurso lançado e de, de, de estar contratado esse, essa, essa construção desse material circulante. Portanto, é o que estamos a fazer agora, já autorizamos, como sabem, a CP, uh, por, pela parte do Estado já foi dada a autorização orçamental, toda, todas as dispensas, digamos, administrativas necessárias, a CP agora lançará o concurso em breve uh, e, e, portanto, e depois, durante o próximo ano, ele será contratualizado com normalidade e será começada, digamos, a construção desses comboios que chegarão uh, no período que está previsto, face à necessidade de tempo para a sua construção. Até lá, como sabem, temos uma estratégia que Uh, não vale a pena dizer que resolve todos os problemas. Se resolvêssemos todos os problemas com a estratégia que temos para os próximos 3 ou 4 anos, não era para se comprar comboios, evidentemente. O país teve 20 anos sem, 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 sem decidir adquirir novo material circulante uh, e, portanto, isso tem consequências, como é óbvio, mas... Estamos, eh, por um lado, a reforçar a manutenção do material circulante das linhas regionais, precisamente aquelas que virão a ser servidas por este novo material circulante. Estamos a alugar mais material circulante diesel à Espanha para servir essas linhas regionais. Eh, estamos a, 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 estão a chegar, estão a começar a entrar na MF em breve cerca de 100 trabalhadores, mais 102 trabalhadores que foram autorizados pelo Estado, que foram aqueles que nos foram solicitados para que a MF recomponha a sua capacidade de renovação do material circulante. Portanto, há uma estratégia integrada, que naturalmente é uma estratégia de médio prazo, no longo prazo. O que fará muita diferença, evidentemente, é a aquisição deste material circulante para as linhas regionais, que estão a circular com algum material, com 50 ou 60 anos, em alguns casos.
0: Se falou da EMF, que precisa de recursos humanos, de facto,
2: com urgência, na sua opinião? Tanto que eram urgentes que já os autorizámos e que estão a chegar agora no mês de outubro, assim como também estabilizámos a situação dos trabalhadores que estavam em situação de precariedade. Mas esta questão tem sido dificultada por causa das cativações, confirma? se fosse por causa das cativações, não tinha sido autorizada e não estavam, neste momento, os trabalhadores a chegar. Na EMF, os trabalhadores, a necessidade de contratação de trabalhadores foi autorizada. Depois de chegar a nova administração da CP e da EMF, estabilizámos aquilo que era a estratégia para a empresa. Uh, eu diria ficou claro para toda a gente, incluindo para a nova administração da CP e da Mf, que era importante apostar na coesão regional e nestes serviços regionais. Definimos quais eram os recursos que eram necessários para capacitar essa dimensão da manutenção do material circulante. O governo autorizou essa contratação e ela está em curso. Portanto, essa questão podia se colocar antes de ter sido autorizada a contratação dos trabalhadores. Está autorizada, mas foi está autorizada a entrada de dos... ativações. Não, até, até como me referi com a nova administração da CP e da Mf, estabilizámos a estratégia para. A empresa, deixámos de pensar a tentar fazer comboios a concorrer em Madrid eventualmente com a Renfe e de pensar que a prioridade seria talvez adquirir material para ir fazer comboios para Madrid isso não nos faz sentido, nós queremos ter serviço de qualidade no território nacional e uma parceria para os pós-serviços transfronteiriços com a Renfe, que é completamente diferente desse tipo de abordagem que, que, que não nos faz sentido, prioridade à aquisição de material circulante para os serviços regionais, para a coesão regional, prioridade a mais capacidade para a EMF para a manutenção do atual material circulante. Os problemas da CPI e da, da EMF não estão todos resolvidos, com certeza que não. Temos uma estratégia, temos ações concretas no terreno para ir resolvendo esses problemas. Temos, temos uma perspectiva de longo prazo e estratégica adequada para a empresa, que é capacitar o atual material circulante o longo curso e, ao mesmo tempo, comprar mais material circulante para os comboios regionais e para os serviços regionais. Temos e estamos a pô-la no terreno.
1: O Orçamento do Estado para 2019 sublinha que vai manter-se a parceria com a Espanhola Renfe, que acabou de referir quanto a lugar de comboios diesel e elétricos, mas uh, diz também que há a hipótese de explorar potenciais futuras parcerias e estou a citar. Do que é que estamos a falar em termos estamos de potenciais? Estamos a falar
2: de exatamente o que lhe referi há pouco, ou seja, em vez de abordagens de concorrência desenfreada, que são sempre evidentemente possíveis no contexto da liberalização, mas num mercado ibérico que eu diria que tem uma proteção natural que tem a ver com precisamente a questão da bitola, Uh, não nos pareceu um país que faz puf, 90 e tal por cento do seu transporte de passageiros, quase é, diria 99%, provavelmente, sem me enganar por muito no número, do, do, do seu transporte de passageiros é feito no mercado nacional, é transporte dentro de, de Portugal dos seus passageiros, que tem um conjunto de serviços transfronteiriços limitados, temos no Celta, mas temos também nas ligações, uh, uh, nomeadamente a Espanha, no Sud Express, etc. Ora bem estarmos aqui a pensar que a estratégia para a CP era tentar ir fazer comboios para Madrid e para Barcelona, entrar em concorrência direta com a Renfe, a Renfe vinha depois para Portugal fazermos os mesmos suburbanos não nos faz sentido, portanto o que nos faz sentido é desenvolver, é ampliar a estratégia que tivemos em desenvolvimento, por exemplo com o comboio Celta, tentar ver se podemos tornar mais eficientes as ligações transfronteiriças, as ligações internacionais em parceria com a Renfe.
0: Rejeita por completo o cenário em que a Renfe viesse de facto para Portugal e daqui a 5 ou 10 anos tomasse conta das operações do C.P. por exemplo. Não, eu acho que, isso não
2: não, acho que isso estrategicamente não nos faz sentido nenhum, por isso é que estamos a reforçar esta parceria com a Renfe, estamos a trabalhar mais em colaboração do que a promover alguma dessa concorrência que pudesse colocar esses riscos como uma maior probabilidade. Mas não há esse risco. Eu acho que o trabalho que estamos a fazer é para eliminar o mais possível esse tipo de riscos, evidentemente.
1: Vamos dar um pulo de Espanha para Cascais. Como é que estão as negociações com a Comissão Europeia para reprogramar os fundos comunitários destinados à linha de Cascais, que são na ordem dos 50 milhões de euros? Estão a
2: concluir-se essas negociações. Tivemos reuniões técnicas esta semana que correram muito bem. Uhum. As reuniões que espero que tenham sido, e também toda a indicação, que foram as últimas. E, portanto, a boa notícia é que finalmente vai haver fundos comunitários para investimento na linha de Cascais, que não havia no quadro comunitário uhum. atual, apesar do que foi dito pelo governo anterior. Finalmente vai haver recursos de fundos comunitários para o sistema de mobilidade do Mondeco, que também não havia no quadro atual, e vai haver mais investimento nos metros, que também não havia no quadro atual, e vai haver mais investimento para apoiar as empresas, vai haver mais investimento para apoiar o ensino profissional, vai haver mais investimento na coesão através do investimento no património, nas escolas, nos centros de saúde. É tudo isto a reprogramação do Portugal 2020 que está à beira de se concluir. Sou... Nesses,
1: nesses planos para Cascais, uh, poderá haver uma ligação à rede nacional desta linha de Cascais?
2: Poderá haver, não no contexto da reprogramação do Portugal 2020, mas no contexto da discussão do Programa Nacional de Investimentos.
1: E só vamos saber isso quando?
2: Quando apresentarmos o Programa Nacional
1: de ou, Pestanas, seja, ou
2: seja, daqui a algumas semanas.
1: Daqui a algumas semanas, muito bem.
0: O Orçamento de Estado uh, prevê que o custo das PPPs na área ferroviária atinja os 54 milhões de euros no próximo ano, contra os 35 milhões uh, em 2018. A renegociação com a Fertagos Barraqueiro vai fazer diminuir esta fatura?
2: A renegociação com a Fertagos uh, está em curso, tem vários aspectos, tem também os pagamentos da Fertagos ao Estado que também estão incluídos no contrato em curso. Um, tem a questão da Fertagos ter reclamado dos aumentos da taxa de utilização de infraestruturas, da não atualização de tarifas, tem o facto do Estado querer, e isso é o mais importante para nós no contexto desta renegociação, uh, promover a integração daquele serviço no contexto dos espaços intermodais da região, que aliás vão agora sofrer uma transformação muito grande. Tem a questão da melhoria dos serviços, nomeadamente à parte sul da área metropolitana de Lisboa, portanto temos vários objetivos de melhoria da mobilidade no contexto daquele serviço, essa renegociação está em curso. Estes são alguns dos seus principais objetivos e depois também, uma vez mais, estando nós a meio da negociação, não nos é vantajoso dizer com muito detalhe como é que ela vai, que se vai desenvolvendo, mas já vos dei alguns dos aspectos fundamentais dessa renegociação. Mas
0: entendo que a CP deve realizar este serviço ou está uh, satisfeita com o serviço entendo de
2: Afertagos? Entendo que o serviço de Afertagos está, está em desenvolvimento, em execução e em renegociação neste momento e é tudo o que lhe quero dizer a meio de uma renegociação.
1: Uhum. Passamos agora ao tema das portagens. Quando é que ficarão concluídas as negociações com a Brisa relativamente ao contrato de concessão das autostradas. O que é que já está definido pelo grupo de trabalho?
2: Está definido que está uma negociação aberta, uma negociação que da parte do Estado deseja criar mais mobilidade uh, e não uh, pôr mais carros nas cidades, digamos assim, em particular nas radiais que vêm aí chegar ao centro das cidades e, portanto, mais mobilidade significa. Alguns nós que queremos fazer e que não estão previstos nos contratos atuais e outros desenvolvimentos dessa natureza, e estamos a meio também, da negociação com a Brisa. também
1: que há cinco possa vir a ter uma via só para transportes públicos?
2: Admito que estamos a negociar esse tema com a área metropolitana de Lisboa e que quereremos incluir nas negociações com a Brisa. isso já foi referido por nós e, pelo, e aliás, pelo Presidente da área metropolitana de Lisboa, é uma das nossas propósitos do trabalho que estamos a fazer primeiro dentro dos organismos públicos e depois evidentemente, com, com a Brisa. As
0: negociações com a Brisa serão uma boa base para as negociações com as restantes concessionárias de autostrada? Essa
2: é a principal negociação que falta. Quando chegamos ao governo, o que encontramos foi a renegociação das subconcessões mas uh, completamente por começar a renegociação do grande contrato que era o contrato BCR, o contrato da Brisa que tem as principais autostradas da rede nacional, essa é a negociação que uh, quereremos desenvolver de forma detalhada, que estivemos a preparar também, não vos escondo muito do trabalho de base dessa negociação com a Brisa esteve a ser feito até agora na preparação do Programa Nacional de Investimento porque muito desse investimento há de ser feito, esperamos nós no contexto dessa negociação com a Brisa algum deste investimento há de ser feito depois de definidas as prioridades estratégicas da parte do Estado para, para esses investimentos, para essas melhorias da mobilidade no, no contexto não só das áreas metropolitanas, como na rede, que é muito grande e que a Brisa tem em todo o território nacional. Uhum.
1: O Governo anunciou em agosto, e eu creio que falámos disso aqui precisamente numa entrevista, a alteração das classes das portagens para abranger na classe 1 os veículos ligeiros mais altos, os conhecidos SUV. Uhum. Mas a Brisa garante que esta matéria ainda está a ser negociada no âmbito da renegociação do contrato de concessão. Quer explicar? Os consumidores, os clientes quero lhe dizer estão que fizemos, temos um ansiosos. princípio
2: de entendimento que abriza relativamente a essa alteração. Quero lhe dizer que esse é um bom exemplo de como os contratos uh, deste tipo rigidificam a política pública e acho que é bom termos todos essa noção. Estes contratos com entidades privadas para financiamento de investimento terão as suas vantagens, também têm claramente desvantagens. Numa situação destas, em que estamos a falar de veículos menos poluentes, com menos peso, Uh, até do que alguns que estão em classe 1, o Estado tem que renegociar e tem que no limite compensar entidades uh, como, como, como a Brisa mas não é só a Brisa, isto não é um tema apenas da Brisa é das concessionárias em geral, porque lá atrás rigidificou o funcionamento da política pública e das opções de política pública nos contratos que realizou e portanto com certeza que com toda a normalidade sendo a Brisa o principal concessionário onde, tirando as receitas que são de infraestruturas de Portugal, está precisamente nesse contrato com a Brisa a maior parte do digamos da receita associada a esta este, este, estes contratos e este pagamento de portagens, com certeza que temos um princípio de então, entendimento um com a Brisa para agora, depois o concretizar no Para um, um ouvinte final.
1: que vai agora ouvir esta entrevista num SUV, precisamente, uhum. o que é que lhe poderá dizer? Quando é que poderá ser essa oportunidade de pagar apenas uma classe 1?
2: Uh, posso dizer que está estabilizado com a Brisa um princípio de acordo sobre essa matéria, que será concretizado em toda a rede rodoviária e nacional e que será concretizado à medida também que concluirmos precisamente a, a renegociação formal do contrato Brisa que é mais alargada, mas para este aspecto em particular quisemos assegurar que o mesmo fica estava podermos, antes de podermos, uh, digamos, avançar ano, mais com a Ainda negociação. até ao final deste ano? Não sei se alteraremos os valores das portagens ainda este ano, Sei que o que posso dizer é que está garantido que essa alteração será promovida, mesmo que ela tenha alguns encargos do ponto de vista dos valores que estão associados ao contrato ou do seu, da sua prorrogação, está estabilizada perfe perfeitamente o princípio de acordo sobre essa matéria e quisemos fazê-lo uh, porque achávamos que era preciso dar clareza aos utilizadores destes, destes veículos.
0: E essa medida implica um custo adicional das as parcerias público-privadas
2: para o Estado? Essa medida, quando for concretizada, terá que ser concatenada em todas as alterações que estamos a fazer ou a promover no contexto da renegociação do contrato de brisa, portanto é completamente prematuro dizer-lhe o que é que significa no final. Uh, estes contratos têm receitas muito significativas, têm rendimentos muito significativos, portanto eles podem ser ponderados nesse contexto e não, 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 não implicará pagamentos do Estado à concessionária, mas pode implicar renegociação global dentro de tudo aquilo que estamos a fazer no contrato de brisa.
1: Hum. E falando de brisa, falamos também de autoestradas Os custos com as PPPs do setor rodoviário representam uma fatura de cerca de 1.180 milhões de euros no Orçamento do Estado de 2019. É possível baixar esta fatura?
2: Essa fatura está a baixar. Não é possível só baixar como está a baixar todos os anos e vai baixar muito ao longo da próxima década. Aliás, o país uh, tem um crescimento significativo do investimento público no próximo ano, também porque já estamos a reduzir encargos com essa com essa fatura e isso há de continuar a acontecer certamente nos próximos anos. O investimento público cresce 17% no próximo ano, cresce muito mais do que isso na Administração Central, cresce 28% na Administração Central, cresce 34% só no meu Ministério e em particular na área da ferrovia, mas também já em investimentos rodoviários e isso também pode acontecer porque pusemos as contas públicas em ordem e com isto não me levem a mal, mas estou a começar a falar do Orçamento do Estado de Estado 2019, já, já era esse um objetivo que queria ter para esta conversa convosco, se não me levarem a mal, estamos na altura do Orçamento de Estado e, portanto, dizer-vos que contas públicas em ordem e uh, o facto de termos ultrapassado claramente a fase do pico de pagamentos das parcerias públicas rodoviárias significa que, se chegarmos à fase em que já estamos a pagar menos pelas parcerias público-privadas do investimento rodoviário feito na década anterior, podemos ambicionar fazer os investimentos que temos para fazer agora. Estamos a aumentar muito o investimento ferroviário Penso que sabem que no próximo ano entrará em obra a principal obra do Programa Ferrovia 2020, do ponto de vista, digamos, se quiserem, é até quase simbólico, que é o facto de irmos fazer pela primeira vez em cerca de 100 anos 100 km de via nova ferroviária neste país. Não acontecia há muitas, muitas, muitas décadas. Uh, temos as obras da, da, do corredor da Beira Baixa, temos a conclusão da eletrificação da linha do Minho, temos a eletrificação na linha do Douro, temos mais obras na linha, da Beira, da, na linha do Norte, mais obras na linha da Beira Alta, portanto, no próximo ano estarão em obra todos os grandes corredores ferroviários nacionais, mas em particular esta grande obra que é a nova linha ferroviária entre Évora e Elvas, que é a ligação do Porto de Sinos e verdadeiramente dos Portos do Sul à fronteira a Espanha.
0: Também já falaremos um bocadinho melhor sobre as obras, uh, referir ao Orçamento de Estado Uh, o Orçamento do Estado diz que, na maior parte das situações, não houve reconhecimento pelo parceiro público dos fundamentos e ou dos valores peticionados pelos parceiros privados e, por isso, existem litígios em curso. O que eu lhe pergunto
2: é quantos casos é que chegaram a, a tribunal? e quantos é que já de acordo? Há alguns casos em litígio, mas como também sabe no relatório do Orçamento do Estado, são, têm vindo a reduzir-se, digamos, os montantes em litígio e, portanto, os montantes com risco de litigância e de pagamento por parte do Estado uh, têm vindo a reduzir-se de, de, de anos para anos. Naturalmente, mais uma vez, voltemos àquilo que eu disse há pouco, estas situações decorrem da natureza da contratualização do investimento por parte do Estado nesta lógica de parceria pública ou privada. O que temos vindo a constatar, este é um debate que se faz, aliás, a nível europeu, é que Há vantagens em alguns destes modelos de contratualização, certamente. Uh, há vantagens, sobretudo, quando há partilhas efetivas de risco. Uh, o que é que nós também constatamos é que rigidificamos a política pública de uma forma brutal com estes mecanismos de parceria estabelecidos. Uh, o Estado decide não fazer um determinado troço de autostrada e não é, o parce... não é o concessionário desse troço de autostrada que nos pede apenas uma indemnização, é o concessionário de outro troço de autostrada que acha que perde tráfego por essa razão. Isto acontece. É uma realidade, é também uma lição que temos que retirar para o futuro destes mecanismos de contratualização, de realização de política pública ou de investimento público e por isso é que nós neste momento, vou voltar a dizer, estamos a fazer muito investimento público e estamos a fazê-lo depois do ciclo de investimento em parceria pública ou privada e estamos, sobretudo, a fazê-lo com uma grande intensidade na área da ferrovia, embora, já agora, recordar aos portugueses que também já há investimento rodoviário importante a acontecer e vai acontecer uhum. no próximo ano. O investimento no IP3, o investimento na Ponte 25 de Abril. Estes são investimentos concretos na Nacional 14, que ainda hoje trai a oportunidade também de visitar. Um, hoje que estamos a gravar, não no dia em que esta entrevista é... é, é é, é colocada no ar, mas esta sexta-feira, hoje estaremos lá, são investimentos muito importantes para os acessos às localizações empresariais deste país, que ainda não estavam bem servidas de acessos. Mas dizia-vos, a segurança da ponto 25 de abril, as obras, finalmente do IP3, estas obras vão estar a acontecer em 2019, e é por isso tudo que o investimento só no Ministério do Planeamento e Infraestruturas, o investimento público, cresce 34%. É investimento o investimento público, pergunta... deixa-me só dizer, o investimento uhum. público contribui muito para o crescimento significativo no próximo ano um, da economia a economia vai voltar a crescer acima dos 2%, vamos ter o terceiro ano consecutivo de crescimento que nos permite convergir para a média europeia, vamos ter o terceiro ano de redução da dívida pública em percentagem do PIB, com a dívida agora já abaixo dos 120% do PIB, tudo isto também tem uma componente de investimento público, porque o investimento público cresceu bem em 2017, voltou a crescer bem em 2018 e vai outra vez crescer bastante em 2019. Nós não diabolizamos o investimento público, nós fazemos investimento público criterioso na ferrovia, nestas obras críticas da rodovia, nos metros, nos hospitais, nos centros de saúde, nas escolas todos nos, nos nossos navios de patrulho oceânicos, todos estes investimentos estão no orçamento de 2019 e é isto que nos permite outra vez que o investimento público cresça a dois dígitos incorporando valor nacional nessa produção de investimento, mas aumentando a competitividade do país ou aumentando a coesão territorial. Isto é a nossa forma de escolher fazer investimento público ao mesmo tempo que mantemos as contas em ordem e reforçamos a coesão social e territorial.
0: Sublinhou o aspecto do investimento público este ano e das obras que, que vão ser, que vão avançar em 2019. Ora, o Banco de Portugal notou no último Boletim Económico que houve um adiamento de trabalhos de algumas grandes obras de infraestruturas, o que explicou em parte a desaceleração que se perspectivava no último Boletim para o investimento em construção este ano. Estamos sobretudo a falar de barragens, ferrovia, quais são esses atrasos?
2: Os investimentos que estão no terreno, dou-lhe o exemplo da minha área de investimento, da área da ferrovia, que é a mais significativa no meu Ministério neste mandato, um, têm-me têm perguntado muitas vezes, mas o investimento está atrasado? Não está atrasado. O que eu posso dizer é que o investimento público em geral, e em particular nestas grandes infraestruturas, tem um ciclo de desenvolvimento bastante longo. Isso tem sido muito verificado ao longo dos anos, mas uh, depois parece que surpreende sempre as pessoas quando acontece. Eu, na verdade, quando cheguei ao Ministério, tinha perspectivas de, 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 digamos, de calendário de realização desse investimento mais favoráveis do que aquelas que foi possível concretizar, desde logo porque, da, da anterior administração da Infraestrutura de Portugal, me indicavam que muitas destas obras, ao fim de dois anos, podiam estar no terreno. Algumas delas demoraram mais de três anos, não tenho nenhum problema a assumir. Porquê? Não haviam projetos feitos na Infraestrutura de Portugal, apesar de quando eu cheguei ao Governo, quando chegámos ao Governo, termos mais de dois anos de calendarização e de, e de aprovação do Portugal 2020, nem os projetos para poder fazer os investimentos que podiam ser financiados para Portugal 2020 estavam feitos na Infraestrutura de Portugal portanto andámos sim durante dois anos a fazer concursos públicos para fazer os projetos e a fazer os projetos, e sim também tivemos que fazer um ciclo longo de contratação pública para as obras. O que lhe posso dizer é que no ano 2018 e no ano 2019, tem ciclos de investimento público na área da ferrovia, densos, completos em toda a rede ferroviária nacional e que concretizarão obviamente uma alteração competitiva muito grande da nossa rede ferroviária, em particular para o transporte de mercadorias, que foi a grande grande prioridade deste mandato. Já tem uma
0: agenda de inaugurações em, para 2019 na Ferrovia 20?
2: Não me parece que esse seja um tema. O, aquilo que acabei de lhe dizer sobre o calendário longo de investimento da ferrovia fará com que uh, não andemos propriamente aí pelo país a fazer inaugurações de investimento ferroviário e também não é isso que me preocupa sinceramente, acho que o que é mais importante haverá muita, muita obra da ferrovia no terreno durante o ano 2019 e que acabará muita dela em 2020 2021, não me importo rigorosamente nada que o meu sucessor nesta área tenha muitas obras concluídas da área da ferrovia, porque são obras estruturantes para a competitividade internacional dos nossos portos e das nossas empresas o grande, grande, o grande investimento a grande aposta deste mandato em matéria de investimento público foi efetivamente a ferrovia, tem sido a ferrovia o investimento ferroviário vai outra vez crescer muito, de forma muito significativa no, no, no próximo ano só na ferrovia vamos ter uns 350 milhões de euros de investimento no próximo ano, uh, o que mais do que duplica a estimativa de execução de investimento que tenho para este ano e tenho uma novidade para ajudar. em 2020, 2021 e 2022 estes valores vão outra vez crescer muito mais portanto, como lhe digo, quem me suceder nesta pasta vai ter muita obra para acompanhar felizmente, porque as programar porque fizemos os projetos, porque lançámos concursos de obra, há muita obra no terreno e há, desde logo, como lhe dizia, a obra mais crítica para o investimento ferroviário em Portugal, eu diria as duas mais críticas, por um lado, a linha nova que permite a ligação dos portos do sul à Espanha e, por outro lado, toda a modernização da linha da Beira Alta, que criará um nível de competitividade para os portos de Aveiro, de Leixões, também na sua ligação internacional, completamente diferente daquela que temos, que temos agora. Uh, estas obras, mais a eletrificação da linha do Minho, deixarão um panorama para o transporte de mercadorias, para o transporte internacional de mercadorias, completamente diferente depois da sua execução.
1: A oposição diz que o investimento em 2018, enfim, terá ficado aquém do objetivo e que uh, foi transferido para 2019 eventualmente como uma medida eleitoralista do Orçamento sim, sim. do Estado. Concorda?
2: Isso é absolutamente extraordinário, tendo em conta que nas revisões do INES o investimento de 2017 ele foi significativamente aumentado, portanto era preciso assim uma coisa muito complexa, que era a oposição a dizer que nós antecipámos investimento para 2017, que nem percebemos que tinha acontecido e que o INES só agora é que se lembrou dizer que tinha acontecido, e também posticipámos investimento para 19 Portanto, era aqui uma cabala política em torno do investimento público muito elaborada, que na verdade não tem nenhuma razão de ser. O que lhes posso dizer, o que vos posso dizer é que o investimento público cresceu na casa dos dois dígitos em 17% em 18 e vai voltar a crescer em 19. É um crescimento saudável do investimento público que impulsiona o crescimento económico e que manifestamente não foi apenas no ano 19, no ano eleitoral, que isso aconteceu. Foi nos três anos desta legislatura, a seguir à fase de preparação de projetos, de contratação pública, que sempre tem que existir quando chegamos ao Governo e nem projetos encontramos para realizar esse investimento público.
0: Nosso tempo está a terminar, temos uh, pouco mais de dois minutos. Uh, Perguntava-lhe para respostas muito breves, acompanhou o Presidente da República esta semana na visita ao interior, um ano depois da tragédia, porquê é que não há um regresso à normalidade ainda?
2: Eu não sei se acompanhou a nossa visita ao terreno. Se teve a oportunidade de acompanhar, viu que em particular na questão das empresas, esse regresso à normalidade não é só se quiser regresso à normalidade, é as empresas o que nos transmitiram no terreno, foi que não só recuperaram as suas instalações como elas estavam antes dos incêndios de há um ano, como melhoraram essas instalações. Porquê? Porque tiveram em, o apoio dos seguros e tiveram afetado. o apoio... Ou seja, não estão todas as empresas concluídas. O que lhe posso dizer é que estão aprovados mais de 300 projetos de investimento só por parte do Estado, mais de 140 milhões de euros de investimento das empresas e foram salvaguardados cerca de 3 mil postos de trabalho. 3.300 postos de trabalho, se não, me falha, se não me falha a memória. Não estão todos concluídos os investimentos, mas estão muitos investimentos concluídos. Os empregos foram salvaguardados e no que respeita, imagino que seja também a sua questão em torno da questão da recuperação das habitações, uhum. das cerca de 900 habitações que foram afetadas pelos incêndios de 15 de outubro do ano passado, portanto há cerca de um ano, há quase 300 concluídas e há quase as outras todas em fase de discussão, já em obra ou com os projetos em licenciamento final. dir me a Queria que estivesse tudo feito neste dia? Com certeza que sim, era o melhor que me podia acontecer. Uh, estaria aqui, provavelmente, a sua pergunta agora seria, porquê é que não houve contratação pública? Porquê é que não houve isto do Tribunal de Contas? Porquê é que não houve rigor na reconstrução das casas? Porquê é que atribuíram aquelas casas a pessoas que não deviam? Nós temos vistos o Tribunal de Contas para todas as obras que lançámos para a recuperação das casas de 15 de Outubro e temos-las no terreno, temos-las em execução. Temos muitas casas a serem concluídas nos próximos meses e temos um processo de reconstrução que eu acho que pode comparar bem com outras tragédias que aconteceram internacionalmente e que podem ser comparadas na, sua, na dinâmica do processo de reconstrução. Trabalhámos o mais que podemos para que esta reconstrução fosse feita com rigor e com celeridade e que abrangesse. Naturalmente todas as situações podiam ser abrangidas, que estavam legalizadas ou que podiam ser legalizadas, situações em que realmente aquela era a primeira habitação das populações. Bom, e como eu lhe disse, do lado das empresas, entre seguros e apoio do Estado, salvaguardámos milhares de postos de trabalho e acompanhámos empresas no terreno, concretas, empresas grandes, empresas pequenas, que eu vi no terreno com o Sr. Presidente da República, que estavam numa realidade antes de incêndios e até estão agora numa realidade em que se apresentam mais fortes para o futuro.
1: Um minuto final para comentarmos também aqui o tema do furacão Leslie. Os prejuízos deste furacão nas infraestruturas de Portugal estão contabilizados? Há já um A infraestrutura um de Portugal
2: não teve prejuízos estruturais significativos uhum. na, na nossa rede rodoviária, digamos assim, o que tem evidentemente teve, teve trabalhos, obviamente, que teve que realizar imediatamente limpeza das estradas e tem sinalização vertical, nomeadamente que tem que ser reparada. Uh, não são prejuízos de monta que os nossos contratos de conservação rodoviária não possam suprir. Uh, desde o o fim de semana passado, estivemos no terreno, todo o governo uma vez mais, a CCDR centro outra vez a coordenar esse levantamento, temos programas públicos de apoio estabilizados para muitas áreas acabámos de aprovar em Conselho de Ministros uma resolução que estabiliza apoios para a área das habitações onde as casas ficaram sem condições de habitabilidade, criámos novas linhas de crédito de apoio às empresas que, cujos seguros não permitam a recuperação integral da sua atividade. E
1: tudo isso é que montante de... A
2: linha de crédito com 10 milhões de euros, uhum. as outras áreas serão aquelas que forem obviamente necessárias face àquilo que são as regras legais estabelecidas, os levantamentos de prejuízos não estão completamente concluídos, mas o que, a, a diferença em relação à situação de há um ano atrás, se quiserem, é que também fomos capazes de aprender com as tragédias anteriores e estabilizámos os mecanismos de apoio público para estas áreas e onde eles ainda não estavam suficientemente densificados. Acabámos de aprovar exatamente a criação de uma linha de crédito também de apoio às empresas, sendo que nas outras áreas da habitação, das infraestruturas municipais, até da própria área da agricultura, temos apoios concretos definidos num um quadro legal estabilizado que apoiará aqueles que efetivamente precisarem.
0: A entrevista com Pedro Marques, Ministro do Planeamento e das Infraestruturas.
1: E já sabe que pode ler tudo este domingo no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
0: E ouvir tudo em tsf.pt.